0: Hola a todos y bienvenidos al podcast 44 del GUNCAM, el grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy es 15 de diciembre de 2018 y estamos en fechas navideñas. Nos encontramos aquí con Paco, que ha sido nuestro ponente. ¿Qué tal estás, Paco? Buenos días.
1: Pero nada, parece que ha gustado la charla a la gente, o sea que yo contento.
0: Ahora nos cuentas. Alejandro, ¿qué tal estás? Buenos
1: días,
2: Bien. Otra vez por aquí.
0: Y aquí estoy yo, que soy Oscar. Vamos a comenzar a hablar de la actividad de hoy. Paco, nos has venido a hablar de redes para toda la familia. Es decir, acercar a la gente normal el cómo configurar una red en casa.
1: Sí, les he hablado sobre todo de la diferencia o, o de qué elegir, si entre wifi o cableado. Que al final mi respuesta, entre comillas, ha sido que, que hay que utilizar ambas.
0: Tu respuesta, porque has empezado la charla proyectando en un gente una pregunta que era... Eh, ¿Qué montar cuando eso quieres es. hacer una red? ¿Cable o inalámbrico? o inalámbrico? Es una pregunta compleja. Pero... Sí,
1: bueno, compleja o simple. Son dos opciones, pero bueno, que al final yo, mi, mi opción es eso, las dos opciones. Depende depende de, de qué dispositivo, pues eh, claro, un iPad un iPhone se le podría incluso poner, creo que hay algún dongle que, que lo convierte en cable de red, pero
0: demasiado cómodo,
1: verdad. Ahora claro, no es práctico. Ahora un NAS, una tele y todo eso que podamos cablear, o sea,
2: conectar por cable. Yo a muerta al cable. Bueno, para el usuario normal hoy en día el wifi es lo más cómodo. Sí. Es, es casi como se dice automático. Llegas a casa y se te conecta sí, todo. Indudablemente el, el wifi es muy muy cómodo porque si tienes wifi fi
1: no tienes interferencia de otro lado y tal. <risa> con un router, con wifi, en teoría, puedes tener toda, todo conectado. No,
2: pero esa es la otra cadencia, que hoy en día hay tantas redes inalámbricas Correcto. que es que tienes puedes tener 40 o 50 redes en tu ámbito de, de tu vivienda. Entonces, lo suyo es tener una red cableada de la que puedas partir para luego uh -huh. conseguir un wifi, además que cubran todas las casas, de... porque las casas hoy en día suelen, tienden a ser grandes o unifamiliares y, claro, no, no llegas a todos los lados.
1: Eso es, sí, aunque la, la casa no sea excesivamente grande, incluso una casa pequeña, yo en casa de mis padres pasaba, o sea, tenía que tener dos, dos puntos de acceso wifi porque no, con uno no, no dabas, no llegabas bien. De hecho, ahora les pasa, que claro. les he quitado uno
2: pero al final, dependes, al final
1: de la casa no les llega.
2: Al final dependes de un cable. Al final tienes que tirar un cable sí, es, porque es yo no soy amigo de tirar un PLC para luego extender la red. Hombre, no si
1: mucho. no pudieras tirar cable antes que un repetidor WiFi yo pondría un PLC. Sí. sí. Eso sí. Creo. Paco,
0: vamos a pensar en un usuario de Mac básico sí. que se va a una casa… Uh -huh. Y lo primero que tiene para conectarse a internet, una vez le da la operadora señal, va a ser un router básico. Con eso, ¿cuántos sí. aparatos podemos conectar? ¿Y qué problemas o no puede haber? Y luego vamos a hablar de cómo podemos mejorar esa red. Partimos de un router de cualquier operadora, genérico. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer en ese router para que la red vaya mejor?
1: Hombre, lo primero, si te vas a conectar por wifi, y bueno, aunque no te conectes... <coughs> O bien desactivas la wifi del operador, si no la vas a utilizar porque lo quieres todo por cableado, o tienes dos cacharros, la tele y el equipo sobremesa, o un portátil que conectas por cable y no vas a utilizar la wifi fi desactívala. Lo ya. primero, el WPS. Sí, bueno, desactivarla. O si la vas a utilizar, como dice Campos, eh, desactivar el WPS, que es, eh, es un protocolo que sacaron para con un pin de 8 dígitos no tiene que poner una contraseña complicada de números, letras, mayúsculas, símbolos. Entonces el activamos V2B3 un es botón. es el
0: tipo de contraseña que tiene la red por no, defecto. Es, de es como un atajo.
1: Un protocolo como se ve para de configuración automática. Sí es un, es un atajo para que el router le envíe al propio dispositivo la contraseña real. Problema que eso tiene muchos agujeros de seguridad. Al final de... han exactamente han conseguido que sin ni siquiera tú tienes que apretar el botón físico que había que apretar en el router ah, para verdad, que descubrí. activarlo. Eh, te cojan la red. Entonces, lo primero, el, WP, el WPS fuera.
2: En manual. Eh, uh -huh.
1: Desactivado. Si hay una opción que pone desactivado, desactivado. desactivado. Y luego, las contraseñas por defecto, mmm, yo las evitaría. La las evitaría ah. porque, siempre quitar la
0: contraseña por defecto de las operadoras.
1: Sí, eso siempre, vamos, yo lo recomiendo siempre. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque como ese router se instala en muchos sitios y al final eh, eso lleva un patrón, la contraseña que tú tienes en tu router en teoría lleva un patrón de fábrica con la mac con el número de serie del dispositivo total generan un tal y te generan la clave claro eso al final lo descubren claro sí, si de tú hecho, hay la, eso es que, eso es
0: que te generan las, las contraseñas wifi claro,
1: entonces eso al final acaba saliendo entonces yo sé que hay mucha gente que bueno utiliza <risas> la de la pegatina que lleva abajo la tal y, y bueno funciona pero evitarlo uh -huh.
0: ¿Qué podríamos hacer después para mejorar esa red?
1: Si no te casa, gusta el wifi? WiFi que tiene o necesitas más puertos de red o demás, pues ya es ir ampliando las necesidades. Puedes poner un switch de X puertos para añadir más puertos de red. ¿Para qué vale
0: un switch? ¿Para ampliar? Un
1: switch es eso. Es, es, un, es un dispositivo que tú conectas cables de red. Uh -huh. Entonces, si tu router, por ejemplo, tiene cuatro y necesitas conectar seis cosas, pues ya por cable me refiero, necesitas... Perdón, necesitas más puertos. Un switch lo que hace es ampliar.
2: Es de una, hecho, un, como una regleta.
1: Eso es. Sí, de hecho, los routers de operadora es un router que lo que hace es conectar la, la conexión de fuera y darte conexión dentro. Por decirlo de una forma muy básica, al que le conectamos un switch. En este caso, normalmente de cuatro puertos.
0: El switch se conecta a un puerto del router y ya está. A cualquiera eso de es. de ellos.
1: Si tú conectas, por ejemplo, los más pequeños hay de cinco puertos. A partir de cinco puertos hay switches. Entonces tú conectas un puerto en el Switch, te quedan cuatro libres, y otro puerto al router. Tendrías los tres libres de antes, más otros cuatro que has añadido. Tendrías siete. Uh -huh. o sea Esa es la configuración sí. mínima. Eh. ¿Y es muy caro esto de un Switch en casa? Mm, un uh -huh. Switch, no, no son muy caros. Son de, realmente son baratos. Hay de todo. hay de Lleva 30
2: euros los sí
1: eh, Lo que sí que habría que hoy en día ya evitar, porque todavía los venden, no sé por qué, sí. los Switches de 100 megas. Porque hoy en día...
0: O sea, hay que ir a gigabit. Claro, gigabit, porque ya, no cuidado, si
1: tenemos conexiones de 600 megas en casa y le conectamos un switch de 100 megas, pues el cacharro que conectes ahí va a estar limitado por el
2: switch. Entonces, hay que ir a giga. Uh -huh. Aparte de ellos, si es un poco más, un poco mejor, ya nuevamente ya suelen de 30 euros por ahí, suelen tener una luz. Entonces tú ves si es luz verde gigabit, si es luz amarilla va. A 100. Sí. Entonces ya sí, ves que sí. algo no está pasando, algo está pasando. A mí me ha pasado una vez que un cable me daba guerra.
1: También puede ser. Y
2: me di sí. cuenta por la luz, porque digo esto no había, y era, el, y digo cada vez que lo movía a, 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 a amarillo, digo hombre no puede ser. A veces te vale para, para, también para quitar problemas. Sí,
1: entonces. hay que comentar eso, que claro el cacharro que conectas ahí tiene que soportar el gigabit. Aunque no pasa nada, tú puedes conectar un cacharro de 100 megas a su gigabit, no le pasa nada, pero quiero decir que, que evitar ya que vas a hacer una compra, evitar comprar uh -huh. eso porque es que además la diferencia de precio muy poca, a lo mejor vale 20 y pocos euros, uno de 100 megas y 30 vale el de 1000. No estamos uh -huh. hablando de 300 euros y 1000 euros, por ejemplo. Es que la diferencia no merece, de precio es muy no grande. La pena. Es muy grande. Si lo siguen fabricando, yo qué sé, porque se ve que el chino que le fabricaba los chips de 100 megas se lo deja a céntimo, no lo sé, pero Y si sí. lo que
0: queremos mejorar es la red wifi,
1: pues entonces... ¿Qué alternativas eh, Pues ahí también hay muchas. Hombre, hoy en día quizás habría que optar por las, los llamados Wi-Fi en Maya o Mesh, que se llaman ahora. ¿Por qué? Por, porque los repetidores o los ampliadores de Wi-Fi tradicionales al final funcionan, pero con sus cosillas. Claro, todo va mejorando, es como todo.
0: Pero para una casa grande, ¿no? Un piso pequeño no haría falta un... No tiene Lo que qué. veáis... O depende sí, de los aparatos claro que quieras es que tener depende, conectados. Es, 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 depende de, de, la cobertura, cosas, claro.
2: de la cobertura que te dé la casa. Porque a veces es que la casa te da muy buena cobertura y en un cuarto de 20 no tienes nada.
1: Eso es. Eso es. Depende de la estructura de la casa, si hace una L, si tiene muchas cosas metálicas, si tiene muchos tubos fluorescentes, si tiene muchas tuberías. Es que es un poco complicado. Porque las, las son ondas de radio, digamos, y claro, eso la interfiere cualquier cosa electromagnética le interfiere. Un Hoy microondas, las no es que el
0: microondas. Sí, eso es. Pero qué es lo que ocurre cuando tú enciendes el microondas, la wifi de la casa se va o solo la de una zona? ¿Qué es lo que hace la wifi del microondas?
1: Pues puede pasar ambas cosas. Puede no. ser que le afecte al dispositivo que esté cerca del microondas y el router está en la otra punta. Y bueno, no a él no le llega, pero al resto sí. O si el router está en la pared contigua al microondas, puede ser que deje sin servicio en ese momento a la todo, casa. toda la casa, de lo que es la parte de wifi claro. Que te baje la velocidad, de una burrada. O te haga tantas interferencias que digas, ostras, es que no carga ni Google. Uh -huh. Uh -huh. Está ahí cargando poquito a poco, pero a ver tú, Google en teoría le das y carga enseguida. Podría pasar.
0: ¿Y qué supone que, que tú tengas a los tan de moda router mesh...? en casa
1: los MES eh, en general lo que hacen es añaden un canal de comunicación entre ellos que no vemos nosotros o sea tú tienes tu red wifi normal y corriente y ellos internamente o digamos de manera oculta se comunican entre ellos ¿qué hace? que te, eh, te conectan a, normalmente son de dos incluso yo partiría de tres puntos MES eh, te conectan un punto a otro no por distancia o, o demás sino porque a lo mejor el que esté más cerca está saturado de dispositivos conectados a lo mejor tiene muchos y el otro está vacío si tú llegas al otro punto que está vacío lo que hace es eh, conectarte al otro porque si te conectas al mío aunque yo estoy más cerca vas a ir más lento entonces aunque tú estés un poco más lejos vas a ir más ligero vas a tener una conexión más fluida tú, no tú? por velocidad a lo mejor en sí sino el, el, lo que hablamos eh, cargar Google que no, que no es un tráfico gordo sí. pero claro si hay muchos dispositivos conectados a, única, a una única antena va a hacer que se rentice
2: todo, todo bajo el mismo nombre de red bajo sí, mismo exactamente
1: esa es otra de las
2: características o sea, que es una ventaja que eh, no hay dos redes sí en claro caso. no hay
1: que liarse de si el mismo nombre de red que si el canal no sé cuánto hoy no. estoy eso arriba eso estoy todo. arriba
2: tengo que conectar la es. planta arriba, uno o router, planta dos planta,
1: no o, router, o, salón. o salón habitación aquí digamos que ya te crea una única red y yo sé cómo se comunican entre ellos ya se apañan
0: yo creo que puede ser interesante que contéis vosotros dos que sois unos Frikis, ¿Sí? con cariño, de las redes, de internet y de estas cosas. que contéis? ¿Cómo tenéis montada la red en casa?
1: Bueno, lo que, no bueno, se, lo
0: que se, se pueda contar, si no es secreto. No,
1: todo. Se puede contar todo.
2: No, no se puede contar.
1: Básicamente todo. tenemos muy parecidas. Sí, eh, sí, es, similares. Tenemos fibra los dos en casa, tenemos un armario que llamamos, se llama rack, que son un armario metálico donde tenemos, digamos, unificado todo. Ahí tenemos el, 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 la conexión de fibra del operador, el router… Y nosotros tenemos un suite de varios puertos porque cada yo por lo menos en cada habitación tengo un cable de, de red y todos van a parar a desarmar, entonces ahí lo tengo todo unificado. Sería como el cuarto de comunicaciones de un edificio nuevo donde que se me estropea la antena, pues ¿dónde va el técnico? Va al cuarto de comunicaciones lo primero a ver si es problema de la antena o es problema de tu cable agua interno, algo así sería.
2: ¿Y tú, Alejandro? Sí, yo lo tengo así de ¿También manera? tienes tu rack? Sí, sí. rack. Sí,
1: dentro del mismo rack incluso tenemos cada uno el suyo, sí. nuestro NAS ahí conectado, entonces está todo ahí para que la, la parenta esté contenta, no <risa> yo, tengamos cosas por medio. Yo, yo, lo tengo... yo realmente lo fue por eso, o sea, es decir, en vez de tener en, el, en, el, en la oficina, en el salón, dormitorio, lo que sé, tener todo el cacharreo allí, tengo luego el, el Mac y demás, lo tengo en la oficina, evidentemente. Pero lo que es el servidor, el router, todo eso lo tengo en ese armario encerrado y está todo ahí, está todo… o sea Dentro de ese armario a lo mejor puede haber más o menos jaleo, pero
2: fuera no, no, no se está nada, todo… Está está todo no, claro. El problema claro. es que yo lo, yo lo puse así y en el trastero, yo lo tengo en el trastero de mi casa, que es la entrada de todo, de, mi, de la televisión uh -huh. y de todo, porque lo tenía, <coughs> lo tenía fácil allí. Entonces, no tengo más que nada, por tenerlo todo unificado, soy, me gusta es. tener todo muy ordenado y porque así no haya ruido en casa, y empecé que es un ventilador, Correcto. que si nada, sí, sí. que si pones una película empieza a zumbar… Que el propio mismo, tengo un, un SAI, yo lo tengo todo soportado por un SAI sí, por si se va sí, la luz y no que se, y yo sigo teniendo conexión igual de teléfono y de la fibra y todo igual ten, teniendo lu sin luz y no se me dan nada de configuraciones ni nada y hmm. me, me evito problemas y subidas de luz sí, sí, la... entonces eso hace ruido el SAI salta el ventilador y hace bastante ruido porque a mío es grande ¿Qué es de pita 1100. ¿no? ¿No, Así, no se pone a
0: pitar
1: de... o... cuando se cae sin luz pita bastante pita, Hombre, pita el, el pitido es realmente para que sepas oye que está sin
2: luz no y mientras funciona cuando salta el ventilador porque eso se calienta eh, sube no bastante ruido. porque es de mil cien sí, y eh,
1: los SAI, ya un poquito dan una potencia ya un poquito alta si sí tiene Liman ventilador de refrigeración claro como, como todo cuanto más potencia sacan, pues necesitan más refrigeración. Yo estaría
0: un poco más atrás que vosotros, porque yo en mi salón sí que tengo el servidor, eh, el router, un SAI que ahora mismo lo tengo sin batería, lo tengo que reparar. Yo le cambié la batería. Eh, eh, ¿Nosotros lo es tengo lo ahí. mismo
1: que tienes tú? solo que en vez de en el salón está pues eso en un trasterito yo lo tengo en un sí, un pequeño trastero que tengo en casa en el, en el pasillo en una habitación pequeñita que, que, que tengo para guardar trastos y lo tengo pegado al techo colgado de la pared y allí lo tengo en vez de tener sí. cajas pues tengo cuando bueno, tengo cajas al lado pero en, vez de tener en todo, un hueco todo, tengo eso
2: todo por separado yo, el NAS por un lado yo la central domótica yo tengo también, también la central domótica mm. metida entonces lo que hago es eso saco cable para toda la casa para eso es. conectarla con tres puntos de acceso tengo un, y luego también saco cable para lo que necesito de la domótica. Por ejemplo, el riego lo tengo conectado por cable eh, a la central domótica, por cable de red. Y todo eso también lo, <risa> del... <risa> lo saco del del switch y lo meto al garaje, que es donde tengo el reloj del, del riego. Ah, o o sea, va, y me llega
0: un cable de red al garaje.
2: Sí, meto, meto un cable de garaje y ahí al, al reloj del riego. Y yo puedo controlar desde cualquier parte del mundo, puedo ver si, si ha regado, o si no ha regado. Ahora falta sí. que se vaya por ahí. Entonces, entonces <risa> yo he sacado cable para todo. Cuando sí, estás yo... en
0: crucero a las ramas, puedes... Es. Desde es Nueva York
2: lo he controlado. El, si el
1: periquito está regando o no.
2: Desde Nueva York lo he controlado, o sea que... Sí es. Está ahí en NAS y está ahí todo guardado en su sitio y no, no, no molesta, o sea, no tiene... Sí, lo, de, ya te digo, lo del armario es eso, por
1: tenerlo todo un poco más, entre comillas, limpio hay todo ranadito y otra de las ventajas que puedes tener es como todo parte de ahí de un switch principal o sea de un como un concentrador digamos de, de puertos como se diría eh, de un vistazo ver la lucecita si, si hay un problema pues voy allí a ver ah pues, pues el switch tampoco dice que hay conexión pues ya tengo que ver si el cableado la roseta o cualquier cosa o demás y, pues ahí está el problema muy bien
0: cuéntanos Paco qué has traído para hacer una práctica
1: sí les he traído que han hecho tus alumnos lo... han sido aplicados sí. bueno tampoco se han, se han arrimado algunos pero bueno algunos también ya sabían hacer o sea, hacer cosas he traído un, unos trozos de cable de, de red de categoría 6 conectores unas crimpadoras y también he traído un trozo de fibra de la misma que te instala Telefónica Movistar eh, Vodafone quien sea vale para que vean he en un vídeo eh, que realmente la fibra es muy 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 fina incluso más fina que un cabello humano y que todo lo que vemos de, de grosores al final son protecciones entonces para que la, la
2: vieren a mí me ha gustado la explicación bueno los que más o menos lo sabemos pues no hay un problema pero hay mucha gente que desconoce y, y ha estado muy bien tu ejemplo de los diferentes tipos de cable con las velocidades que soportan uh -huh. y todo eso la gente normalmente eso no lo sabe da ¿no? igual pongo un cable de red, cable de red, y, ya red está. Sí. Y, y me conectas y ya está y pongo el que trae el operador <risa>
1: ya dice. sí, hay veces que incluso el cable que trae el operador es de categoría 5 e, no, sí. no, incluso 5, sí, yo cinco. he visto 5 o que bueno, trae cuatro pares de los 8 hilos que puede traer o sea, perdón, 2 pares, 4 hilos de los 8 que puede traer un cable de red entonces solo funcionaría hasta 100 megas Volvemos a lo mismo, cuando era la DSL, pues te daba igual, porque no ibas a tener más de 100 megas. Pero hoy en día… Los... ¿Debemos
0: intentar evitar cables cat
1: Hoy en día sí. Mínimo, mínimo, mínimo 5E.
2: Es que hay que mirar al futuro. Si no... Claro, es
1: lo que he comentado yo. Yo en mi casa el año pasado, hace año y medio, cuando pasé el cableado por los tubos, a la, las habitaciones y demás, vamos a ver qué me costaba un cable de categoría 6, que es lo que se utiliza ahora. Bueno, se puede utilizar un 5E, pero bueno, el 6 mínimo para poner una instalación nueva, yo menos de un 6 no pondría. Ahora, latiguillos y tal, bueno. Eh, pues no sé qué me costaba la... 60 o 70 euros, me parece que una bobina de unos sí. 100 metros. Me gasté 120, dices, ¡estras! ¿Es que es el doble? Sí, en una bobina de categoría 6A, que soportaría hasta 10 gigabit, que ahora mismo no tengo nada con 10 gigabit. Pero claro, es que ese cableado, el problema no es comprar el cable que me haya costado 60 euros más. El problema es que el día de mañana... Dentro a de cinco 30 años.
2: años. A 30 años. Claro, yo en teoría años.
1: esa casa, como eh, se podría decir que es mía, que no te alquiler ni nada, eh, la en teoría voy a mantener todo ese cableado. Entonces, el día de mañana yo cambio el switch o me, el operador me pone un router, lo que sea, que ya sí que soporta los 10 gigabits y mi cableado está preparado. No tengo que sacar el cableado viejo y meter uno nuevo, que es el problemón. En los 60 euros, pues
2: bueno, es que luego es ridículo tener eh, una velocidad inferior en cable cuando estamos luego mirando equipos y dispositivos que van con Wi-Fi a C. O sea, que, que las velocidades que dices tú, es que es ridículo. O sea, no, no. Ya que lo haces, lo haces bien y pones un buen cable. Y es eso también. El ejemplo de las velocidades por el Wi-Fi ha estado muy bien para que la gente entienda mm. más
1: o menos. Sí, el va... Wi-Fi, lo comento ahora por el podcast, por si alguien no ha visto la actividad o lo que sea. El problema, entre comillas, el problema del, de, las, de los puntos de acceso Wi-Fi es que. Todos los dispositivos comparten la velocidad. Es decir, si nuestro wifi es un wifi AC a 1700 megas, todos los dispositivos que estén conectados a ese router comparten ese ancho de banda. Y además comparten las peticiones. O sea, no puede haber, o sea, si uno está enviando y recibiendo, pues otro se tiene que esperar. Claro, eso nosotros no lo vemos, pero al final lo notas. O sea, si hay 20 dispositivos conectados a la misma antena que pueda haberlos. Aunque tú tengas 1.700 megas de, de conexión máxima, se va a reletizar. Eso con, los, con las redes cableadas y los switches no pasa, porque cada conexión que tú conectes o a sea, cada cable que conectes tú al switch tiene sus 1.000 megas. Claro, luego al exterior, si tienes 600 megas de conexión, pues eso sí que es repartirlo. Pero internamente en el switch no tienes el, el cuello de botella.
0: Por lo tanto, cuando nos decías en la charla que. ¿Qué red eh, es lo mejor inalámbrica o de cable? Sí. Luego nos decías que es que en realidad son las dos.
1: Hay que Pero utilizar las dos, ya. claro, claro, porque <risas> lo que comento, los servidores, el NAS, o el equipo fijo, o sea, el equipo, perdón, de escritorio, o sea, el, el fijo que tengas en tu oficina, o lo demás, si puedes conectarlo por cable, pues te aseguras que se no tenga problemas de. Tiene mucha más de estabilidad, claro, además, es más estable toda la velocidad. Eso y eso es. es
0: con IP fija si sí podemos, ¿no?
1: La a ver, lo de IP fija. Si es un servidor, sí. O sea, si es un NAS, yo sí que recomiendo IP fija. ¿Por qué? Porque siempre vas a acceder al mismo sitio. Si no, a lo mejor mañana reseteas el router o por lo que sea y te ha cambiado el IP. Y ahora, está, y ahora, ¿qué IP tiene? Si es, o sea, si es un equipo que tú tengas que ir a buscarlo, uh -huh. sí que recomiendo IP fija. O bien IP fija, o bien ponerle una reserva en el router. Hay, una, hay una, un apartado con tu, el, lo que se llama el DHCP, que es la asignación de IPs a cada dispositivo. Hay una opción que dices, oye, este dispositivo con tal dirección MAC, eh, que el MAC es la dirección física de cada dispositivo, cada una tiene, es como si fuera el email o el bastidor de un coche. Cuando se conecte este dispositivo, le vas a asignar siempre esta IP. Entonces, siempre la vas a ir a, a tiro hecho. Si es una impresora de red, por ejemplo, también. Claro, tú vas a ir a la impresora de red a imprimir. Uh -huh. O sea, todo lo que tú vayas a acceder a ese dispositivo o a enviarle algo, sí que recomendaría IP fija. El resto de dispositivos te da igual. A mí me da igual el Mac que navega... Por, o sea, que solo, re, entre comillas, recibe...
0: Hablabas también sobre rangos de IPs, que sí. los dispositivos que tienen IP dinámica, que se le asigna al router, Eso no es. pueden ser ninguna de esas IPs fijas o rango no, de IPs fijas. ¿Puede fija.
2: reservar dentro de ese
1: rango? Reservar, claro. El problema viene, si, si yo tengo de la IP 100 a la 200, el rango dinámico, es decir, la que el router asigna, la 101, la 102, hasta la 200... Si yo me voy al NAS y manualmente desde el NAS yo le asigno la 189, por ejemplo, puede darse el caso que el router, como no sabe que ese si IP está en uso, llegue tu primo de, de donde sea, le des la wifi, se conecte, le asigne la 189 y entonces se quede él sin conexión porque está compartida con la del NAS y el NAS también se queda sin conexión porque dos dispositivos...
0: ¿Eso se configura en el router?
1: Eso en el router, sí. Tú en el... Hay un apartado que pondrá servidor de HCP. Uh -huh. y te dirá de tal IP a tal IP o tantos y cuántas IPs o con tantos dispositivos pues eso
2: no lo tengo yo configurado ese, lo tengo que Stamac, mirar pone de esta Mac con esta IP tú lo pones
1: ahí. sí es, es dentro de esa opción de, no de, de la 100 a la 200 por ejemplo IPs partimos de que las IPs suelen ser desde, suelen ser no o sea, solo pueden ser desde la 1 hasta la 254 la 1 generalmente se le, se le pone al propio router que es el que asigna luego IPs aunque puede ser otra no tiene por qué ser de esa y a lo mejor hay routers que te dicen bueno, pues desde la 100 hasta la 200 otros que dicen desde la 2, o sea, desde la primera libre y ya te asigno
2: IPs hasta uh -huh. hasta el final
0: No soy consciente yo de se lo... tener problemas, pero claro, yo eso no lo he tenido en cuenta
2: Pero si eres vago, por ejemplo, eh, por ejemplo el Movistar, Movistar tiene siempre desde toda la vida su uh -huh. DHCP empieza en 33 uh -huh. o sea, tienes uh -huh. 33 direcciones en teoría de la 1 a la 33 tienes 32 direcciones libres uh -huh. si eres vago, esas las pones a mano en tus dispositivos, esas no las va a cambiar ¿sabes? Pero bueno, lo lógico es reservar, porque así te quitas problemas. Sí. De todas maneras, siempre, yo siempre pido una recibibilidad como entre las dos cosas, porque siempre vas a tener dispositivos que necesiten abrir puertos. Eso necesita un EP.
1: Eso también.
2: Cama okay. Yo tengo cámaras, tengo el NAS, tengo muchas cosas, entonces necesito IP fijas y yo muchas cosas las impresoras yo las tengo con IP fijas porque así no me dan sí. ningún problema pero si no dan muchos problemas
1: claro, en algún momento si tú vas luego, a pero a, si viene, viene un un, un, un,
2: un, mi sobrino o viene un amigo de mi hija yo no puedo decir de tener una IP fija Correcto. en todo en general porque si no tengo que darle la clave y ponerle una IP eso es un rollo es un rollo
1: pues eso ahí donde lo veis eso lo he visto yo en colegios que, que habéis empresas que les instalan una red wifi por ejemplo y luego le dicen no, tenéis que poner la la contraseña de, de la red y además tienes que poner las IPs. Y digo, pero bueno, esto… Y las DNS. ¿Qué? Sí, sí. O el sea, claro que, es que te ha instalado, instalado esto, la verdad es que esta empresa no, no lo chame más. Sí. Quiero decir, aparte de que te cobran, te hacen, entre comillas, una chapuza, no... o sea una red Wi-Fi tiene que funcionar y ya está. Igual que, igual que si fuera por cable, o sea tienes que pinchar y funcionar. Lo demás…
2: ¿Y, y es que si el router es bueno, hasta puedes poner dos rangos de IPs. Los, También. Los tuyos, tuyo, tuyo, lo que es local tuyo, y luego otro rango de IPs, para otra cosa, o para invitados... Normalmente las redes de invitados, de los routers, muchos los buenos traen redes de invitados. Uh -huh. Esas redes de invitados suelen tener otra IP. ¿Y por, qué? ¿Por qué? Porque cuando se conectan y llegan a tu casa y tú las lees, ellos no pueden entrar en tus dispositivos. Es una red privada la tuya, queda como privada. Y es esa es aparte. Porque si tú estás en tu casa y le das tu contraseña a alguien, y, y puede ver todos tus dispositivos. Él está en tu, en tu, dentro de tu propia red y él podría acceder a tu televisión, a tu NAS... Luego le faltarían las, configura las, sí, las configuraciones, contraseñas, las, las contraseñas la, y todo eso. Pero en lo suyo es... Sí, sí, sí es la potable.
1: red de invitados, además, normalmente lo que hace es... No, eh, redes. Hay una opción en las, en las redes Wi-Fi, que depende del router, la tenga o no, que es, es el aislamiento de cada dispositivo. Es decir, yo te doy internet... Pero únicamente te doy internet. O sea, tú no puedes ver ningún otro dispositivo, ni otro que esté incluso ni conectado. Y eso lo hacen la... las
0: redes invitados.
1: Claro, no puedes ni Normalmente vivir. sí, eso lo que hace ya es autoconfigurarlo, pero podrías sí, hacerlo en tu red. Vas claro, en tu red real, digamos, es, es un poco absurdo. O sea, Yo tener tengo, tu iPad solo para internet.
0: Tengo un Type Capsule desde hace sí. ya 5, 6, 7 años, uh -huh. que bastante está durando, ¿no?
1: Yo tengo eh, también los Sideport y. Me hace
0: función y, no, de, de router para copias de seguridad. Sí. Cuando muera, ¿por qué me recomendáis cambiarlo?
1: Pues es que ese dispositivo tiene mal cambio. Porque, porque no hay bueno, nada igual, ¿no? Es que no hay nada igual. Hombre, si tienes un NAS, la, la opción de copias de seguridad de Time Machine la podrías pasar al NAS, por ejemplo. Entonces ya te quedaría un router wifi normal, digamos. Entonces ahí sí que hay más opciones. Por ejemplo, los los Asus que hemos comentado antes sí. van bastante bien y tienen la opción de, de que tú puedas sustituir el de Telefónica, por ejemplo el router de Telefónica que mucha gente tiene en casa, porque la televisión como va sobre, sobre una VLAN, que es una red virtual que es mira, podía haber comentado claro, en la charla, sí. pero bueno, claro es que, es que lo del tema de redes es que hay es tantas que cosas, tan complejo, claro, complejo, sí. es un tema muy amplio y tampoco quería no quería asustar a la gente, quería que, 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 ah, que le cogieran que, cogieran, que no le cogieran miedo, al revés, que, que vieran que, bueno, que hay cables, que hay wifi hoy, y...
2: hoy en día, un buen router tiene puertos USB. Yo, por ejemplo, tengo uno con puertos USB y tengo conectado a una, una, una impresora láser antigua, que uh -huh. no tiene wifi ni tiene conexión a internet. Uh -huh. Lo tengo conectado por USB a un Asus y este me, da, me hace servidor de impresión. Pero que puedes conectar un disco duro y podría servirte como servirte el Time el Capsule para hacerte o para hacerte una copia de seguridad. Sí, Lo que pasa
1: es que ya deberían a lo mejor soportar, no sé yo, como, bueno, como, quiero decir, eh, el, el Time Capsule lo que hace es compartir un disco duro pero en un formato, digamos, especial. Entonces, el router este, este que comenta, por ejemplo, el NAT lo hace, o sea, tiene, tiene un pequeño programita dentro que sí que, que emula, emula que emula exactamente emular protocolo que hace el Time capsule y, y, y te deja y te deja utilizarlo cierto es que claro que Apple ya no fabrica más Time capsules o sea ya los tiene abandonados y creo que ya de hecho creo que ya ni los vende creo no, que los no estuvo los vendiendo, no, no, o sea no. dejó de, de desarrollarlos y demás los está vendiendo pero creo que ya no ya no, no los yo los creo no. que ya ni ni tiene tiendas pero, tío, ya si hace ya hay alguno, unos meses
0: que ya, si hace no mucho, me dijeron que ya no
1: entonces, no sé yo si ahora, en vez del formato este especial, te dejará hacer copias sobre un Samba, que el Samba es el protocolo, digamos, estandarizado, que empezó con Windows las primeras versiones y ya, bueno, han ido adoptando los Linux también e incluso Apple lo ha adoptado como protocolo de transferencia de archivos en red en las últimas versiones. Ya, en vez de ir a por su lado, ha dicho, bueno, pues vamos a como ya el protocolo está bastante bien, bien formalizado y con su seguridad y demás pues vamos a adoptar lo que es el estándar digamos por, aquel, por, así, por así decirlo entonces a lo mejor el día de mañana o incluso ya lo soporta la verdad es que no lo he probado yo sé que sí, en, sí. en el NAS en, en Synology te deja decirle tal carpeta para hacer copiar la seguridad de Time Machine se lo asignas, entras ahí, tú vendes a Time Machine, ves pues tu carpeta sí, del Synology y uh -huh. haces tu copia como si fuera un Time
2: Machine. Es que el NAS tiene una aplicación y de sí, copias de seguridad en que te entra todo y puedes subirlo a la nube en un montón de, de, de sistemas nuevos y crossing es que tiene. Es un mundo. Sí, hace ahí, pues,
1: tiempo que nos hace una charla de. De nases sí, sí, en de el banco pero ya hemos hecho un par de ellas ya, ¿no? <risa> <risa> bueno, pues no por la sí, hay
2: muchas opciones. Claro, pero es
1: que va renovando, todo esto va renovando. El problema es sí.
2: que hay muchas opciones, pero, como digamos con varios cacharros, no en un solo aparato como es el Tencapsul, que es,
1: que es lo sí, que… Sí, el TenCamsul, la verdad, es que es un router. Yo, yo, yo tengo, de hecho, tengo uno. Mm.
0: Y, que está muy bien, ¿verdad? Es una pena que lo hayan
1: descontinuado. Sí, a mí me gustaban mucho los, los... De hecho, ya te digo, sin ser las redes mesh que están ahora nuevas y demás...
2: ¿Pero ha parecido la red así, que creaban con los tenía... Yo le tengo que una red a mi hermano con un streaming express y es, es algo sí, similar.
1: ¿eh? no es tan eficiente, evidentemente, uh, 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 como la, las redes están nuevas mesh o malladas, pero sí, yo lo tengo en casa y, hombre, alguna vez uh, uh, sí que ves que uy, parece que no carga, te esperas unos segunditos, reconectas solo... Pero yo en casa tengo una única red con varios, con varios cacharros. Ya te digo, no es lo mismo que la red desmayada nueva, pero bueno, como dice aquel... Haces o paño, haces o paño. Hasta, hasta que no reviente, <risa> así los te, lo tendré.
2: Hombre, es que... A ver, está muy bien las redes mes, pero es que para mí... Bueno, realmente, El problema es que son nuevas, caros, claro, aún es que son caros.
1: bastante nuevas. En, en empresas sí que hay dispositivos que ya están afianzados y, 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 y lo que hemos comentado de las de las redes Unify eh, de los dispositivos YouTube. de Wikipedia, Unify eh, eso están bastante enfiados y la verdad es que han ido bajando el precio ah, claro no Hombre, tienen si la valiendo
0: 300 pavos los cacharros los sí úteres. pero
1: es que estamos hablando de redes entre comillas empresariales Ajá. que son los que se utilizan o sea tres cacharros a lo mejor son 300 euros pero, claro, estamos hablando de tres dispositivos, para, entre comillas, para empresas de, red, de, de rango empresarial o enterprise, que, que se llaman.
0: Mm. No merecemos menos,
1: ¿no? Que... No, pero bueno, <risa> quiero decir que, que no es un dineral para, para ser un dispositivo tan, <risa> tan bueno, digamos. Sí que bueno, es, sí es no verdad que no es tan fácil de configurar como los, los, los que estamos hablando, los Sorbi y los links y estos, que no me acuerdo el nombre que tienen.
0: No son para el usuario mm. estándar, entonces, ¿no?
1: Podría complicarse un poquito más. O sea, sí que llevan un paso más de configuración que el otro va con la aplicación del móvil. y ta Aunque también tiene una aplicación de móvil, pero bueno, sí que tienes que tener un poquito más de, de soltura,
2: pero digamos. Esto como está empezando en poco tiempo, seguro empezarán a bajar. Empezará a bajar. Habrá más competencia. Sí, es como todo. ¿eh? hay poco relativamente. Entonces, eso me imagino que bajará. Sí, esto es como todo.
1: Bueno, chicos. Menos pues, como los iPhone que <risa> suben de precio cada vez más.
0: <risa> Estamos en media hora como todos los últimos capítulos que hemos hecho estos meses si queréis comentar algo más si no nos vamos a despedir Nada,
2: encantado por la charla por ver otra vez a Paquito por aquí y yo veros eh, a vosotros que tenía ganas ya me ha parecido menos que tenemos contacto no, me en Instagram
1: pero hombre, la verdad es que el contacto humano siempre se agradece Sí, pues, 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 y yo todo... encantado de venir, cuando me queráis vengo otra vez
2: ha puesto a todo el mundo a funcionar entre las redes Wi-Fi, ha enseñado a VPN, es que la gente a lo mejor había gente que no entendía bien lo de la VPN o su funcionamiento, que es algo muy práctico. Sí, a ver, Yo también lo tengo y lo, es muy práctico. Así, lo he explicado Cuéntanos rápido
0: cómo va lo de la en, en VPN. las ventajas de
2: una eh, VPN? A ver,
1: una VPN básicamente lo que hace es, si tú tienes un servidor en tu casa VPN y te conectas a él desde otra conexión, desde un aeropuerto, desde una cafetería además...
0: Tú es físicamente,
1: físicamente, estás conectado en esa cafetería, pero todo el tráfico viaja hasta tu servidor VPN que normalmente se instalaría en el NAS para no complicarte más la vida. Ya es que como es túnel de... claro, tú harías como virtualmente como si fuera una conexión hasta tu NAS, aunque tú estás en, en la cafetería o en el aeropuerto y demás. Todo viaja encriptado, o sea, nadie en la cafetería pod... podría ver que hay tráfico, pero no sabría que hay. Y tú saldrías a internet realmente desde tu casa. O acceder al, al, al NAR de tu casa, a la impresora de tu casa, lo que queráis. Eso
2: ya... Pues eso, ha estado bastante interesante y a mí me ha gustado.
1: Esto, por ejemplo, se usa mucho en empresas. Hay una empresa que tiene dos sedes eh, físicamente separadas y, y, y quiere tener los dispositivos, o sea, todos los ordenadores, por ejemplo, aunque sean en dos sedes de dos edificios diferentes o de dos, de dos edificios diferentes pero físicamente a lo mejor alejado 100 kilómetros o 1000 kilómetros o a la otra punta del mundo daría da igual estarían dentro de la misma red uh -huh. o sea que tuviera dos conexiones luego la, virtualmente las junta y estás en una misma red
0: y puedes acceder de unos a otros
1: eso es claro esa es la, es la ventaja yo,
2: yo por ejemplo la, la uso para ver mi, mi, mi red local es como si estuviera en casa claro, es, sí, es como si estuviera en casa una impresora pues podría imprimir directamente con mi impresora desde donde estuviera y es como... pero bueno eso es lo que te digo yo que entre wifi cables y VPN la, la actividad ha estado genial
1: me ha parecido muy bien bueno, me encantado de, de haberos ayudado <risa> ya te digo cuando queráis aquí me tenéis
0: pues Paco muchas gracias ha A sido vosotros. un placer nos despedimos hasta la vuelta de las vacaciones deseamos felices fiestas a todos así que Feliz Navidad hasta la próxima Feliz
2: Navidad a todos hasta luego encantado bonito. De estar por aquí hasta luego Mari Carmen
0: un abrazo adiós hasta luego, hasta luego. Hasta luego. muy buenas hola a todos y bienvenidos al podcast del GUNCAM hoy tenemos el episodio 45. 44.
2: <risa> se va allí. Dice 44 a la 45. Joder, toma mojito. falsa, toma falsa. <risa> Clic, clac, clac. Toma falsa.
1: Y nos hemos quedado al final. Solo cabrones. Sí, me habrán ¿eh? sí, es que dejado es la como mochila como vacía. Fuente. Ya
2: ves. El en sí
1: tenemos la cartera. Pero que no me hayan quitado ni el iPad, ni nada. <risa> vale, entonces pues Son gente de bien, ¿no? Que el 44 sí, dicen. hace responsable por las opiniones de sus socios o invitados que hablan siempre a título personal Puedes encontrar este podcast y otros interesantes contenidos así como los datos de contacto del GUM en la web www.gumcam.org Si quieres suscribirte puedes encontrarnos en iTunes y si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo mediante la dirección de correo podcast.gumcam.org en la cuenta de Twitter, robacunca-org, .com así como en el apartado específico dentro de la página de la asociación Unca. Si te ha gustado este podcast, entra a iTunes y valóranos, valóranos.